0: Wird das was? Ein Podcast von ZEIT ONLINE über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von ZEIT ONLINE. Mein Name ist Lisa Hegemann, ich bin Digitalredakteurin bei ZEIT Online.
1: Und mein Name ist Dirk Peitz, ich bin Kulturredakteur bei ZEIT Online.
0: Wird das was? Dieser Frage spüren wir in diesem Podcast immer intensiv nach, ob jetzt bei Themen wie der künstlichen Intelligenz oder beim autonomen Fahren. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Smartphone-Sucht oder der Frage, ob es so eine Sucht überhaupt gibt. Denn irgendwie macht man sich ja schon immer Gedanken, wie viel Zeit man eigentlich vor dem Bildschirm dieses sehr, sehr kleinen Gerätes verbringt und hofft irgendwie immer, dass das ja alles noch irgendwie im Rahmen ist. Aber gibt es überhaupt eine Abhängigkeit von diesem Gerät? Und sind wir, wenn dem so ist, überhaupt von dem Gerät abhängig oder nicht vielmehr von den Apps und Programmen, die darauf gespielt sind? Ja, und genau, über diese Fragen hast du, dir dich unterhalten.
2: Genau, ohne dich, weil du leider nicht konntest, also bin ich nach Köln gefahren. Wird das was? Der Digital-Podcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Kaum jemand, der sich nicht vornimmt, weniger Stunden am Handy zu verbringen. Zeit ist kostbar. Das weiß auch Porsche und hat deswegen die App Porsche 360 Plus auf den Markt gebracht. Dank dieses Lifestyle-Assistenten können Restaurantbuchungen, Reiseorganisationen oder auch Shoppingtouren entspannt aus der Hand gegeben werden. Mehr Informationen rund um den neuen Service gibt es gegen Ende des Podcasts.
1: Unser heutiger Gast ist Christian Montag. Er ist Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm und seit 2016 Visiting Professor an der University of Electronic Science and Technology of China in Chengdu. Eines seiner Grundlagenforschungsprojekte derzeit an der Uni Ulm ist die Plattform smartphoneaddiction.de, wo man einen Selbsttest machen kann, ob man denn selbst möglicherweise ein Problem mit seiner Smartphone-Nutzung hat. Hallo, Herr Montag.
3: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Wenn ich direkt einsteigen darf, smartphone-addiction.de. sonst finden das die Zuhörer nicht. Genau, weil wir dann schon dabei
1: sind, wollen wir doch mal einen Selbsttest machen, vielleicht kurz. Wir haben beide ein iPhone, haben wir festgestellt, was bedeutet, Apple bietet, ich glaube, seit einem Jahr ungefähr dieses Tool Bildschirmzeit an und wollen mal schauen, wie viel Zeit wir in
3: den letzten sieben Tagen mit dem Smartphone verbracht okay. haben. Wie ist es bei Ihnen? Ich habe jetzt aktuell zwei Stunden 26 Minuten auf dem Tacho für die letzte Woche. Eine Stunde 43. Ja, gut. Also ich, ich bin der Führung. Man sagt ja auch so research is me-search, ne? Mhm. Und, äh, ich, ich weiß natürlich auch, dass meine Nutzung manchmal ein bisschen zu viel ist. Allerdings muss ich bei den zwei Stunden 26 sagen, damit bin ich wirklich im guten Schnitt mhm. der deutschen Bevölkerung. Wir haben das nämlich auch mal aufgezeichnet. Ein Riesenprojekt, schon seit 2013 ist das gelaufen äh, in Bonn, damals mit meinem Kollegen Alex Markowitz. Und dann haben wir tausende von Leuten getrackt, also die relativ charakteristisch für diese Generation Smartphone ist. Und dort kam auch ungefähr raus, dass ähm, der typische Nutzer dieser Smartphone-Generation zweieinhalb Stunden pro Tag auf dem Gerät ist. Und dabei geht aber noch nicht mehr richtig rein, dass jemand irgendwie Musik hört und der Screen dunkel ist, sondern das ist eine Nutzung, wo das Gerät irgendwie anders ist und ich was damit mache.
1: Welche Apps benutzen die Leute dann in aller Regel? Ist es Social Media, so wie man das annimmt?
3: Ja, genauso wie Sie das denken, sind Social Media ganz weit vorne. Das muss man also sagen, der Social Media-Begriff ist natürlich sehr, sehr groß, ich würde jetzt mal genauer sagen, die Messenger-Applikation WhatsApp, die ist fast auf allen Telefonen installiert und spielt sicherlich mit die größte Rolle, gehört aber auch zum Konzern Facebook und wir sehen in den letzten Jahren natürlich eine immer größere Rolle auch von anderen Plattformen, auch zum Hause Facebook, Instagram, gehört ja auch mittlerweile dazu, aber auch Plattformen wie Snapchat, die einen Großteil eben der täglichen Smartphone-Kommunikation, aber des Konsums auch ausmacht. Als Wissenschaftler für molekulare
1: Psychologie. Was bedeutet das eigentlich genau? Was ist denn molekulare Psychologie im Gegensatz zum anderen? Und was... Qualifiziert einen dann sozusagen, was die Smartphone-Nutzung oder überhaupt die
3: Online-Nutzung von Menschen ja. betrifft? Wir müssen wir jetzt einmal gemeinsam um die Ecke denken und ich versuche es kurz zu machen. Ich bin eigentlich Persönlichkeitsforscher, wenn man so möchte. Und da gibt es eine sehr lange Tradition, die zum Beispiel Zwillingstudien einsetzt, um eben den Einfluss von Erbe und Umwelt zu quantifizieren. Das heißt, zu verstehen, wie groß jetzt zum Beispiel der Einfluss der Genetik auf interindividuelle Differenzen in Persönlichkeitseigenschaften ausfällt Und molekulare Psychologie bedeutet jetzt, dass ich in meinem Labor die Abschnitte auf dem Genom screene, die zum Beispiel Unterschiede in Persönlichkeitseigenschaften erklärt, aber auch für sowas wie Suchtanfälligkeit. Und da sind wir natürlich schon wieder mitten im Thema drin. Es wird ja gerade sehr, sehr stark diskutiert, inwieweit eben auch eine exzessive Nutzung von Online-Inhalten unterschiedlicher Couleur eben so etwas wie eine Sucht darstellen können. Wissenschaft braucht ja immer Zeit und die muss sich dann auch
1: einigen auf bestimmte Schwellenwerte. Äh, Gibt es einen für die Smartphone-Nutzung oder äh, vielleicht globaler, die Online-Nutzung? Mhm. Was ist eine problematische Nutzung und wodurch zeichnet
3: die sich aus? Also mit diesen Zahlen tun wir uns sehr, sehr schwer. Gar nicht nur, weil, wir, weil das Phänomen so neu ist und wir noch gar nicht so richtig die... Längsschnittlichen Studien haben, die das richtig klar herausarbeiten könnten, sondern vor allen Dingen, weil in der Sub substanzgebundenen als auch nicht substanzgebundenen Suchtforschung äh, eigentlich andere Dinge erstmal im Vordergrund stehen. Natürlich ist die Zeit, die ich online verbringe, irgendwie korreliert, das heißt, hängt mit meinem Problemverhalten zusammen. Allerdings möchte ich erstmal sagen, warum die Zeit selber alleine für sich genommen nicht wirklich aussagekräftig ist, denn ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt meine 2 Stunden 26. Wesentlichen für einen Beruf war, also irgendwie auch was Funktionales, was ich brauche im Alltag, weil vieles unseres Berufslebens findet eben mittlerweile statt Und wenn man hier sieht, ist ein Großteil eben eine Nutzung geht auch auf E-Mails zurück eben oder auf Browsen, das heißt Recherche, das heißt wir müssen erstmal unterscheiden, ist es eine private oder berufliche Nutzung, was mit der Bildschirmzeit schon gar nicht mehr so leicht fällt, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und zurückkommt auf die Symptome, haben sich Wissenschaftler eigentlich in den letzten Jahren, und das, was heißt Jahren, eigentlich seit... 1996, wo das große Themenfeld Internetsucht begründet worden ist, mit der Frage beschäftigt, inwieweit ich nicht klassische Symptome aus der Suchtforschung auf diesen neuen Bereich übertragen kann. Also wir sagen, ein konfirmatorischer Ansatz, der natürlich auch Probleme mit sich bringt. Aber um das jetzt mal zu konkretisieren für einen Zuhörer, was, was bedeutet das? Also wann würde ein Online-Verhalten und bei der Smartphone-Abhängigkeit, ein Begriff, der nicht offiziell anerkannt ist, würden wir vielleicht von einer mobilen Form der Online-Sucht sprechen. Da würde man sagen, okay, Personen zeigen einen Kontrollverlust über ihre Nutzung. Sie können das also gar nicht mehr steuern, obwohl sie es vielleicht wollen. Sie nutzen eben Technologien weiter, obwohl sie schon merken im Alltag, dass sie Probleme aufgrund ihrer Nutzung haben und verdrängen diese Probleme sagen, egal, es muss weitergehen auf diesen Geräten. Dann sind, äh, spielen Dinge eine Rolle und ich glaube, das ist das Wesentlichste und wirklich Bedeutsamste, dass die die eigene Online-Nutzung zu signifikanten, also bedeutsamen Beeinträchtigungen im Alltag führen muss, beruflicher und oder privater Natur. Äh, gerade in diesem Bereich Gaming-Disorder, der jetzt anerkannt worden ist von der Weltgesundheitsbehörde, äh, würde man dann zum Beispiel davon sprechen, dass der Jugendliche aufgrund seines exzessiven Computerspielkonsums seinen Ausbildungsplatz auf, auf, auf das Spiel setzt. Und da sieht man schon, dass da eine, eine, eine deutliche Schwelle überschritten werden muss, bevor man von einem Problemverhalten spricht. Denn wir wollen uns natürlich auch davor hüten, jetzt Alltagshandlungen, die wir brauchen, zu pathologisieren. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Die Weltgesundheitsorganisation gibt ja eine sogenannte
1: International Classification of Diseases heraus. Der aktuelle ist dann ICD-11, das heißt die elfte Fassung, und genau dort, wie Sie sagten, wird jetzt zum ersten Mal Spielsucht als eine Mental Health Disorder and Behavioral Addiction klassifiziert. Tatsächlich ist es eben zum ersten Mal, dass etwas nicht substanzbezogenes
3: als Abhängigkeit tatsächlich anerkannt wird. Ist das richtig? Das stimmt nicht ganz. Wir, das pathologische Glücksspiel selber, das gibt es natürlich schon für länger als anerkannte Verhaltenssucht. Wir haben jetzt aber zum ersten Mal diesen Präzedenzfall, dass eine spezifische Form der Online-Sucht in den Katalog aufgenommen worden ist, was eben zu heftigen Kontroversen auch geführt hat. Die gilt es auch nicht zu verleugnen. Auch innerhalb von Academia gibt es da durchaus noch gespaltene Lager darüber, wenn man über diese Diagnose nachdenkt. Aber de facto hat sich die WHO jetzt dazu durchgerungen, eben Gaming-Disorder als erste Online-Suchtform in Anführungsstrichen anzuerkennen. Wobei, wenn ich nur eins sagen darf, ist schon interessant. Die WHO spricht ja von einer Disorder, einer Störung und nicht von einer Sucht in dem Begriff. Ist denn eben tatsächlich dann
1: ein Kriterium, was möglicherweise in unserem Gehirn oder überhaupt welche Prozesse ablaufen, wenn man etwas tut? Ein Kriterium dafür, ob das eine Disorder, eben, wie Sie sagen, ist nicht als Sucht oder Abhängigkeit eingestuft?
3: Naja, es, es, es gibt... Für diese Entscheidungsfindung bei der WHO, ich saß jetzt nicht im Gremium drin, da gibt es aber sehr, sehr viele Fakten oder Faktoren, die zusammenlaufen. Das ist einmal natürlich das, was Grundlagenforscher wie ich mache. Also ich lege in Anführungsstrichen computerspielabhängige oder exzessive Computerspieler in Hirnscanner und gucke, wie die zum Beispiel auf ihre Drogen in Anführungsstrichen reagieren. Das heißt, wenn ich ihnen Bilder aus dem Spiel zeige, man würde das dann vergleichen wie ein... Ähm, eine Person, die zum Beispiel Alkoholiker ist, auf einen Alkoholreiz reagiert, also das, wir sagen Q-Reactivity ist das, wie reagiert unser Gehirn auf den Hinweisreiz, der ein Problem darstellt. Das heißt, das ist eine Art von Daten, die berücksichtigt wird. Wir wollen aber nicht unterschätzen, dass eben natürlich auch Praktiker am Tisch sitzen, das heißt, die auch da, wo reflektieren, haben wir überhaupt ein Problemverhalten, wo, wo es Patienten gibt, also wo jemand tatsächlich dann auch äh, beim Psychiater oder beim psychologischen Psychotherapeuten aufläuft und sagt, hör mal, ich glaube, ich habe ein Problem im Bereich, ich muss behandelt werden und beides muss natürlich in irgendeiner Form stattfinden, äh, bevor man dann eben äh, nicht vorschnell zu so einem Schluss kommt und sagt, okay, wir haben hier ein Problemverhalten. So. Und ein Stück weit, muss man sagen, sind diese Fragen alle mit Ja beantwortet worden, sodass man jetzt eben diese Diagnose hat, die auch das will ich nicht verheimlichen, das ist meine Meinung, die muss man auch kennzeichnen im Zeitalter der Fake News, dass ich davon überzeugt bin, dass das ein guter Schritt war, zumindest auf dem aktuellen Stand des Wissens. Wir brauchen aber sicherlich in fünf Jahren nochmal einen Aufschlag, wo wir sagen, war das richtig, was, was jetzt als Entscheidung getroffen worden ist. Und eben weil der Unterschied da
1: ist, das nimmt man eine Substanz zu sich, das versteht jeder Mensch, irgendwie. Alkohol, Heroin, so etwas, ja. physiologische Prozesse im Körper ablaufen, die ganz klar eindeutig sind und dass diese Substanzen äh, abhängig machen, versteht jeder. Aber was passiert denn im Hirn, eben wenn Sie jemanden, der spielsüchtig ist oder online spielsüchtig ja. ist, unter einen Scanner legen und wie schaut das im Vergleich dazu aus, wenn man sein Smartphone aufmacht? Haben Sie da auch schon ähm, Forschung zu gemacht? Mhm. Was passiert dann im Hirn? Ist das in
3: irgendeiner Weise vergleichbar? Ja, mit der Vergleichbarkeit ist so eine Sache, weil das Beste, was wir natürlich haben würden, wäre eine Studie, in der jetzt diese unterschiedlichen Patientengruppen, wenn es sie denn gibt, eben direkt verglichen werden. Also wo man schaut, okay, was passiert, wenn ich ein Smartphone-Süchtigen, wie gesagt, Arbeitsbegriff in Scanner lege? Wie reagiert dann auf Smartphone-Hinweisreize oder vielleicht Social Media-Hinweisreize? Ich glaube, das ist übrigens auch der bessere Begriff, dass äh, wir nicht über Smartphone-Sucht wahrscheinlich sprechen sollten, sondern besser über möglicherweise Social Media Use Disorder. Das heißt, weil ein Großteil dessen, was auf den Smartphones ein Problem mit sich bringt, eben, dass äh, die Social-Media-Kanäle sind. Das heißt, was wir jetzt machen können, wir können mehrere Studien, die die unterschiedlichen Sachen beforscht haben, Computerspielabhängigkeit oder Social-Media-Addiction, diese Einzelbefunde jetzt mal vergleichen, obwohl das leider nicht in einer Studie stattgefunden hat. Und da müssen wir halt festhalten, dass es durchaus Parallelen, aber auch Unterschiede gibt. So, fangen wir mal an äh, mit dem, was sehr, sehr häufig beobachtet wird, nicht in allen Studien, aber häufig und das ist tatsächlich, dass wir eine übersteigerte Cure-Activity sehen, das heißt, dass ein social media abhängige äh, eine Person, die ein Problem mit der Social-Media-Nutzung hat, besonders stark eben auf Social-Media-Hinweisreize reagiert, das Belohnungssystem des Gehirns wird dann besonders stark stimuliert. Wenn jemand abhängig von Pornografie ist online und kriegt pornografische Bilder gezeigt, wird er hier eine stärkere Aktivierung des Belohnungssystems zeigen als eine Person, die das nicht ist. Obwohl natürlich eben Pornografie jetzt erstmal für viele Menschen natürlicher Verstärker ist. Es ja, ist ja bei uns im Gehirn auch eingebaut, dass wir einen Lustschaltkreis haben und dementsprechend eben auch die meisten zumindest auf das entgegengesetzte Geschlecht eben entsprechend reagieren mit einer Belohnungsaktivität im Gehirn. So und so kann man das immer weiter strecken. Das heißt, wir haben so eine Endstrecke im Gehirn, die für Belohnungsverarbeitung eine wichtige Rolle spielt. Und so Pi mal Daumen, auch wenn das vereinfacht dargestellt ist, sieht man häufig, dass bei Süchtigen eben auf ihren Problemhinweisreiz eben eine stärkere Aktivität zu beobachten ist, wenn sie schon denken, ah, gleich sehe ich die Droge, oder wenn ich dann die Droge auch verarbeite, als das eben bei Personen der Fall ist, die kein Suchtproblem haben. Zeitgleich gibt es noch was weiteres, was sehr, sehr häufig beobachtet wird, ist nämlich, dass dieses starke Signal aus den Tiefen des Gehirns, der Hinweisreiz ist da, auf den ich abfahre und sage, den möchte ich jetzt konsumieren, diese Droge, ich möchte sie unbedingt konsumieren, dass das zeitgleich mit einer nicht ausgeprägten Top-Down-Regulation anhergeht. was heißt das schon wieder? Mhm. Was heißt das schon wieder? <lacht> ähm, wir haben in unseren neueren evolutionären neueren Hirnarealen, gerade im präfrontalen Kortex, psychische Funktionen lokalisiert, die eine wichtige Rolle spielen zu sagen. Ja, also eigentlich würde ich jetzt auch gerne das Smartphone nutzen, aber ich klopfe mir auf die Finger, ich darf es jetzt gerade nicht, ich muss mich auf was anderes fokussieren. Und diese Selbstregulationsfähigkeit, dass ich halt in bestimmten Momenten weiß, andere Dinge sind jetzt wichtiger. Die spielen bei Suchtpatienten natürlich auch eine große Rolle, weil sie das oftmals nicht können. Das heißt, auf der einen Seite ist eben das Signal aus dem Belohnungssystem so stark, dass ich unbedingt das Bedürfnis habe, eben die Droge zu konsumieren. Und auf der anderen Seite klappt eben der auf den Fingerklopfen von den neueren Hirnarealen nicht mehr so gut, sodass es dann zu eskalierendem Verhalten kommt.
1: So ein klassischer Verdacht gegenüber Social Media, der mutmaßlich den, den meisten Leuten unmittelbar geläufig ist, ist diese Frage, postet man etwas, um eine Reaktion zu bekommen, eben Likes. Ist es tatsächlich der wesentliche Mechanismus, der bei Social Media, bei Facebook, Instagram funktioniert oder ist es gar nicht das Wesentliche, was mich dazu bringt, das Gerät
3: wieder aufzunehmen, wieder zu aktivieren? Also, es ist einer der Mechanismen. Es gibt ganz viele und wir können über ein paar Mal nachdenken. Äh, sagt eine Literatur immer ein bisschen leichtfertig, sagt das auch, dass das Dopamin-Trigger sind, die eingebaut werden in die App-Architektur. Allerdings ist auch wichtig für die Zuhörer zu wissen, es wird natürlich nicht nur Dopamin ausgeschüttet, sondern auch zahlreiche andere Botenstoffe, die eine Rolle spielen, wie Opioide, die bei der Belohnungsverarbeitung eine große Rolle spielen. Gerade auch, wenn es um Suchtprozesse geht. Ja, fangen wir erstmal mit den Likes an. Die haben Sie gerade erwähnt. Ich glaube, die haben wir einen sehr, sehr mächtigen Mechanismus tatsächlich, weil er an irgendwas Archaischem in uns rührt. Nämlich wir als Spezies Sapiens ähm, haben ein Grundbedürfnis sozialer Interaktion und auch die Evolution hat gezeigt, dass wir in Gruppen stärker sind als alleine. Das heißt, es ist für uns auch immer sehr wichtig, uns selber zu verorten. Das heißt, zu gucken, ähm, wie stehe ich denn im Vergleich zu meiner direkten Peergruppe da? Und ähm, das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass eben, beziehungsweise sehen wir das äh, in Online-Kommunikationsform, äh, dass ein Like bekommen eine Form von Währung ist, die ich natürlich auch selber einsetzen kann. Deswegen hat sich durchaus auch sowas wie eine Tit-for-Tat-Strategie durchgesetzt. Sieht man oftmals auch bei Twitter mit den Followern und so. Ne? Follower ich dich, bitte hast du mich auch zu follern. Also das, das ein Like für ein Like. Ne? Das, dass sich solche Dinge tatsächlich als Währung eingesetzt haben, weil erstmal, das muss man sagen, diese, dieses Like eine soziale Belohnung darstellt, die, auch das wurde schon gezeigt, in Studien aus den USA tatsächlich das Belohnungssystem des Gehirns aktivieren. Also wenn ich was poste und dafür bekomme ich viele Likes, fühlt sich das an Scheint deutlich besser an. Ich glaube auch für jeden nachvollziehbar, als wenn ich was poste und ich gucke dann in die Röhre und da ist nichts gekommen. Das ist aber nur ein Mechanismus. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, muss man noch mal darauf hinweisen, dass das aktuelle Businessmodell des Silicon Valley, zumindest für viele Tech-Unternehmen, auf ihren Plattformen so aussieht, dass wir mit unseren Daten für den Online-Service bezahlen. Das heißt, die Unternehmen haben ein genuines Interesse daran, die Online-Zeiten von uns zu verlängern, weil das wird bedeuten, dass wir mehr Zeit dort verbringen, mehr Daten hinterlassen und mehr Daten geben im Rückkehrschluss eben mehr über Informationen über uns preis, die im Sinne von Microtargeting, Marketingmaßnahmen besser ausgewertet werden können, um uns eben mit maßgeschneideter Werbung zum Beispiel zu beschallen. Das ist heute nicht das Thema, aber dieses äh, Businessmodell hat zu großen Problemen geführt. Wir sprechen heute über Online-Sucht, aber wir haben noch ganz andere Probleme, nämlich Wahlkampfmanipulation, Demokratieunterwanderung, was, Demok äh, was zumindest diskutiert wird als Problem. Ähm, und wir wollen es aber mal wieder auf die Online-Sucht fokussieren. Was gibt es jenseits von Likes? Was relativ häufig von Tech-Unternehmen gemacht wird, ist, dass sie große Experimente auf den Plattformen fahren. Was bedeutet das? Es gibt einen Begriff des A-B-Testings, also A-B-Testen und ähm, viele Nutzer wissen nicht, wenn sie bestimmte Plattformen nutzen, dass sie einem Experiment unterzogen werden. Das heißt, Tausende von Nutzern kriegen dann was, was eine andere Hintergrundfarbe oder ein neues Feature gezeigt und eine andere Gruppe nicht. Und es wird immer geguckt, so welches Rädchen muss ich eigentlich drehen, damit ich die Online-Zeiten auf der Plattform verlängert bekomme. Das heißt, das sind im Sinne eines Wissenschaftlers werden Variablen manipuliert, um immer zu gucken, klappt das ein bisschen länger durch die Farbwelten und und und. Das nächste, was eingesetzt wird äh, und das ist tatsächlich vielleicht auch so eine Form von Dopamin-Trigger, ist äh, ein gutes Beispiel der Newsfeed bei Facebook. Ähm, jeder, der, der, der einen Facebook-Account hat, weiß das, dass der Newsfeed ja so das Portal ist, wo ich einsteige und dann eben einen personalisierten Newsfeed vorfinde, der nach dem Mechanismus funktioniert, zeige dem Nutzer, was er mit großer Wahrscheinlichkeit mag und toll findet aber wenn mir das nicht gelingt, dann sagt der Nutzer, langweilig, macht das Fenster zu. Und das wäre nicht gut im Sinne des Geschäftsmodells, denn es geht ja darum, die Zeiten zu verlängern. So, und wie wird dieser Newsfeed jetzt designt? Also wie kommt Facebook durch den Algorithmus darauf, genau mir zu zeigen, was mir gefällt? Das wird einmal durch das Studium der Likes zum Beispiel erzielt, aber das ist nicht alleine das, was studiert wird. Diese Unternehmen interessieren sich eigentlich für all das, was ich auf dieser Online-Plattform tue. Das heißt, wie lange ich über bestimmten Worten verharre, wenn ich lese, welche Klickstruktur ich habe und, und, und. Das sind, sind alles Daten, die von der künstlichen Intelligenz von Facebook eben ausgewertet werden um immer wieder mir den besten Newsfeed zu zeigen, wo ich denke, oh, das ist aber interessant, dass also ich immer weiter scrolle. Und das wissen wir auch von Plattformen YouTube, dieses Endless Scrolling hat natürlich eine motorische Komponente. Irgendwann macht es irgendwie Spaß, immer weiter zu scrollen. Das ist wie so eine Gewohnheit, die sich entwickelt hat. Und äh, wir sehen das bei YouTube genauso wie bei Netflix. Wenn ich mir was anschaue, folgt natürlich direkt danach wieder ein Video, was sehr, sehr ähnlich ist, zumindest von der The vom thematischen Inhalt. Also um auch hier wieder Raum und Zeit aufzulösen, dass ich länger auf der Plattform drauf bin, als ich möchte. Und das geht halt am besten, wenn ich ähm, natürlich den Nutzern immer irgendwie was zeige, was sie mögen und was sie potenziell interessant finden. Und jeder kann sich vorstellen, wenn ich extrem lange auf diesem Plattform unterwegs war, die kennen mich sehr, sehr gut. Es gibt ja tatsächlich eben die Silicon Valley Legende, dass das
1: alles mal ausgedacht wurde in Stanford nämlich am Persuasive Technology Lab, äh, wo ein Psychologe tatsächlich mhm. auch lehrt. Der heißt BJ Fogg. Ja. Dieser Mann hat untersucht, wie man Computerprogramme oder Oberflächen, äh, Softwareoberflächen so designen kann, dass Leute möglichst viel Zeit damit verbringen, letztendlich zurückkommen. Und zu dessen Studenten gehörten unter anderem die beiden Gründer von Instagram, aber auch ein Autor, der nachher sozusagen das Standardwerk geschrieben hat, nach nachdem Apps gebaut wurden, nämlich Hooked, der Mann hieß Near Aval. Stimmt die äh, Silicon Valley Legende und sind wir eigentlich dann alle Opfer eines großen psychologischen Experiments geworden in den letzten 12 15 Jahren,
3: beziehungsweise zwölf Jahren, seitdem gibt es das iPhone, also das Smartphone? Ja, das ist, das ist natürlich eine Frage, die in der Einfachheit nicht ganz leicht zu beantworten ist. Eins ist unstrittig. Also in Palo Alto, dort wo äh, auch Stanford zu finden ist, sind die Wege extrem kurz zwischen Companies. Ähm, ich habe das selber letztes Jahr erlebt. Also jeder, der sich auch mit der Karte mal beschäftigt, bei mir passiert das dann, wenn ich vor Ort bin, auch im Valley, dass man mal guckt, wie nah sind das alles beieinander. Dann ist schon interessant, dass man gerade mal von Menlo Park, wo Facebook sitzt, eben bis Google, äh, Alphabet, äh, ein paar wenige Meilen hat, die ich ganz locker mit dem Radel abfahren kann, und dann ist es auch zu Apple nicht mehr weit. Das heißt, diese Nähe, das darf man nicht vergessen, die diese Tech-Companies untereinander haben, sorgen natürlich für einen immensen Austausch, was sich auf Plattformdesign auswirkt. Und ähm, insofern äh, bin ich schon davon überzeugt, dass gerade persuasive Design, wie es dort auch vorgedacht worden ist, natürlich äh, ein entscheidendes Momentum mitgebracht hat, eben diese Plattform so zu designen, wie sie heute sind. Aber es sind natürlich mittlerweile eine Herrschaft von Entwicklern, auch unabhängig von dieser Arbeitsgruppe, mit der Frage beauftragt von diesen Tech-Unternehmen zu überlegen, was heißt Perseasive Design, also wir müssen es übersetzen, ein Design, was den Nutzer vielleicht überzeugt, länger online zu bleiben, als er möchte, sodass ja, dort sicherlich ein Großteil der Verantwortung liegt, aber nicht alleine. Nun ist in den letzten Jahren
1: verstärkt in der öffentlichen Debatte ebenso wie in Buchtiteln von digitaler Achtsamkeit die Rede. Also dass man als Nutzer in irgendeiner Form seinen eigenen Konsum, insbesondere von Social Media oder überhaupt von Online-Inhalten, versuchen muss zu managen. Wie funktioniert digitale Achtsamkeit und ist es überhaupt eine Strategie, mit der man seiner eigenen Nutzung begegnen kann?
3: Also was zunächst erstmal interessant ist, dass wir seit ganz kurzer Zeit im Silicon Valley tatsächlich eine solche Bewegung ausmachen. Anders wird sich nicht erklären lassen, warum Apple auf einmal eine Bildschirmzeit einbaut. Ein Service, den wir übrigens schon vor fünf, sechs Jahren angeboten haben mit unserem Mentalprojekt. Also insofern waren Alex, Markowitz und ich da Vordenker, weil wir gesagt haben, wir müssen den Leuten mal eine digitale Waage an die Hand geben, die ihnen zeigt erstmal, wie viel Zeit sie auf den Plattformen verbringen. Allerdings ähm, ist immer so ein bisschen die Frage in wie viel, also wie weit eben eine, eine solche Zahl, also bei mir zum Beispiel zweieinhalb Stunden pro Woche, eine Zahl ist, mit der ich tatsächlich arbeite. Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark von vielen persönlichen Faktoren ab, ob ich so eine Zahl an mich ranlasse und sage, oh, die will ich jetzt runterbringen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dass ich natürlich mit der Zahl arbeite und sage, ich baue mir selber Strategien zurecht, um nicht so oft online zu sein. Es gibt appbasierte Hilfe, es gibt eine interessante App, die äh, belohnt den Nutzer dafür, äh, mit einem Gamification-Design nicht an das Telefon ranzugehen, denn für, wenn ich möglichst lang nicht rangehe, wächst so ein Wald äh, in meinem Display. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ist ganz spannend, wenn der Wald groß genug ist, wird sogar ein echter Baum gepflanzt, dafür, dass ich achtsam mit meinen digitalen Medien umgegangen bin, also ein ganz interessanter Gedanke, dass ich jetzt eben mit einem Gamification-Ansatz versuche, die Online-Zeit zu reduzieren. Feuer mit Feuer äh, ja, wenn man beantworten. So sagt, ne? Genau, das ist auch irgendwie naheliegend, denn äh, auch das sieht man, die Time Well Spent-Initiative, die unter anderem ja auch von Facebook unterstützt wird sorgt dafür, dass man bei Facebook Einstellungen tätig, tätigen kann, wo ich sage, okay, gib mir mal ein Signal, wenn ich so und so lange online bin oder damit ich halt merke, dass ich Raum und Zeit verloren habe. Leider ist es sehr, sehr schwer, an Daten ranzukommen von diesen Unternehmen und um zu gucken, ob das was bringt. Weil das ist natürlich, wenn man fairerweise das auch so sieht, das sind Unternehmer, die sollten erstmal kein Interesse daran haben. Das zu ändern, denn das würde ja bedeuten, dass sie weniger Geld verdienen. Tatsächlich glaube ich, dass nachhaltig nur eine Lösung eintreten kann, wenn wir dieses Businessmodell Daten für einen Online-Service kippen. Das würde am Ende des Tages bedeuten, dass wir Geld bezahlen müssen für einen Social-Media-Account. Das scheint, scheint mir persönlich aber die bessere Lösung zu sein, denn dann müssten sich die Unternehmen auch zeitgleich verpflichten, Apps zu bauen, die weniger süchtig machend sind mit den Daten so umzugehen, dass sie nicht für Microtargeting verwendet werden dürfen, dass also bestimmte Werbebotschaften, auch gerade bei Wahlkämpfen, was ja immer für Furore sorgt, auf mich losgelassen werden können. Also ich glaube, wir könnten mit einem Umstellen des Business Cases, könnten wir eine Menge bewirken. Mittlerweile
1: ist, wenn man die tatsächlich auch interessanterweise umgeschlagene Debatte in Silicon Valley oder überhaupt in den USA verfolgt, wo mutmaßlich genau der Wahlkampf 2016 und der Wahlsieg Trumps dafür gesorgt hat, dass Menschen plötzlich Tech gegenüber anders eingestellt sind oder zum ersten Mal Fragen stellen. Dass dort schon so ein bisschen das Wort geführt wird, dass das eigentlich Social Media oder die Social Media Industrie sowas ähnliches sei wie die Tabakindustrie vor 40, 50 Jahren. Die Lehre, die man daraus ziehen würde, wäre halt einfach nur aufhören zu rauchen, das Problem aber ist ja tatsächlich, dass ein Großteil unserer Handynutzung auch damit zu tun hat, dass wir kommunizieren mit anderen Menschen. Und wenn man sich nun einfach vom Handy verabschieden würde oder seine Nutzung so weit runter schraubt, dass man quasi nicht mehr erreichbar ist, dass man sich selbst in soziale Abseits stellt im Grunde. Das heißt, können wir gar nicht anders, also zumindest wenn wir Teil einer Gruppe bleiben wollen, als das Ding zu benutzen.
3: Also ich, ich bin davon überzeugt, dass diese einfachen Rechnungen, wie sie oftmals äh, oder Gleichungen, die in den Mediengeistern und durchaus auch von einem einen oder anderen Kollegen auch befeuert werden, Social Media gleich schlecht oder Smartphone ist gleich schlecht, das ist nicht zutreffend. Denn um eine richtige ursache Folgeabschätzung machen zu können, muss ich die Art und Weise der Nutzung reflektieren und den Kontext, in dem ich unterwegs bin. Ähm, wenn wir über Social Media sprechen, glaube ich, gibt es eine gesunde Form der Nutzung. Wir haben alle das Bedürfnis, mit Freunden zu kommunizieren, mit unserer Familie. Und das ist natürlich meistens eine sehr, sehr positive Form der Nutzung, was Facebook ja auch dazu bewegt hat. Auch das muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sehen inwieweit das dann auch wirklich umgesetzt worden ist, dass mehr zum Beispiel wieder private Informationen oder aus dem eigenen sozialen Netzwerk im Newsfeed erscheinen. Weiterhin ist aber auch zu sagen, das ist eine Kehrseite, wenn wir an die ganzen Plattformen wie Instagram, aber auch Facebook denken, ist es so, dass ein Großteil der Kommunikation eigentlich nur Show Off ist. Ja, es geht darum, mich zu promoten, mich darzustellen, mich zu photoshoppen, das ist das bessere Ich, was ich dort präsentiere. Und das führt natürlich irgendwie dazu, dass die meisten Leute nicht posten, ich habe gerade die schlechte Zeit ever. Sondern es wird irgendwie alles stilisiert und schöner dargestellt. Und das führt dann wiederum eben, da sehen wir, wie wichtig die Art und Weise Nutzung ist dazu, dass es zahlreiche Schattenseiten gibt. Denken wir an junge Mädchen, die bei Instagram irgendwie mit Körperidealen konfrontiert werden, die nicht der Realität entsprechend sind und vielleicht eben auch Erstörungen befeuern können. Wie gesagt, wir sind ganz am Anfang, das zu beforschen, aber es, es gibt diese Zusammenhänge, die natürlich auch naheliegend sind irgendwo. Es gibt das Problem, was wir eben besprochen haben, dass jeder, jeder mit seinem Post eigentlich nur drauf ist, möglichst viele Likes zu bekommen. Und wir wissen, dass Facebook eine Maschine ist, wo vor allen Dingen emotionalisierte Inhalte besonders gut weitergereicht werden. Das ist der Grund, warum AfD und Konsorten so erfolgreich online sind. Weil die halt die Plattformen Architektur verstanden haben und in einer Form bespielen, wie es andere Parteien zu Recht nicht machen wollen. Aber das ist glaube ich das Spektrum, in dem wir uns bewegen, von einer privaten Form der Kommunikation im Freundeskreis, wo wir uns wirklich austauschen wollen, hey, wie geht's dir und genuines Interesse zeigen, bis hin irgendwie diese Plattform so zu sehen als Promotionmaschine für mich selber und um mich der Welt in einer Form darzustellen, die sicherlich mit der Realität teilweise nur bedingt was zu tun hat. Der Mensch
1: als Sammler von sozialem und kulturellem Kapital hat ja schon immer so agiert, dass halt man möchte doch irgendwie ein möglichst positives Feedback von möglichst vielen Menschen auf sein eigenes Dasein haben, ist es dann aber etwas qualitativ anderes, wenn man das auslagert in eine Social Media Plattform? Oder ist der, also weiß ich nicht, der, der salon Hanks zum Beispiel, das wäre so ein Stereotyp aus dem 20. Mhm. oder 19. Jahrhundert eigentlich eher, wäre ja sowas wie der Influencer des 19. Jahrhunderts gewesen, Leute, die halt beifallheischend sind. Hat sich da durch Social Media und durch die Möglichkeiten, die wir da haben, etwas qualitativ verändert oder haben wir jetzt einfach nur eine wesentlich einfachere Methode, um mhm. uns genau das zu holen, soziales und kulturelles Kapital?
3: Also ich glaube, wir haben mehrere Punkte, die wir bedenken müssen. Zunächst erstmal geht es um menschliche Kommunikation. Und interessanterweise hat sich, das ändert sich jetzt ein bisschen durch die Bandbreiten, die größer werden, hat sich aber sehr lange, das wissen wir auch bei WhatsApp und Co., eigentlich Text erstmal als Kommunikationsform durchgesetzt. Was relativ überraschend ist, denn es ist total nervig, irgendwie auf diesen Displays diese kleinen, Buchstaben richtig zu treffen. Gerade die Älteren unter uns machen das nicht so gut wie die Jüngeren, die da ja drüber flitzen, sondern ich denke, wie klappt das überhaupt? Und das hat aber dazu geführt, dass Text natürlich trotzdem eindimensional ist in dem, was wir transportieren können. Weil wir sitzen uns jetzt gegenüber, wir sehen direkt die Mimik, die Gestik von uns gegenseitig, sie hören im Stimmfall schon eine emotionale Färbung. Das heißt, wir kommunizieren hier auf ganz, ganz vielen Kanälen. Und das hat dazu geführt, meines Erachtens, dass wir bei WhatsApp und Co. häufig, nicht immer, aber in einem, so sage ich mal zumindest, Raum ähm, operieren oder kommunizieren, wo sehr viel interpretiert wird. Deswegen brauchen wir auch diese Emoticons am Ende des Tages, um immer wieder zu erklären, naja, wie meine ich das denn gerade? Und viele Leute haben über die Emoticons, die gepostet werden, noch nicht mal eine Einigkeit. Also wenn man fragt zeigt hier das Emoticon, da sagt nicht jeder, dass das dasselbe bedeutet und das ist ja auch kontextabhängig. Das heißt, wir haben erstmal jetzt von der Historie der Entwicklung der Kanäle sehr, sehr häufig Plattformen, die sehr textlastig sind. Das ändert sich jetzt durch Instagram und Co. natürlich. Und natürlich auch durch, durch Skype-Chat, was meines Erachtens besser ist, weil wir direkter kommunizieren können, was zu Missverständnissen führt. Das zweite Thema ist, das darf man nicht vergessen, es gibt so etwas wie einen Online-Disinhibition-Effekt, der relativ gut beforscht ist, denn wenn Leute online kommunizieren, tun sie das in einer enthemmten Art und Weise. Das heißt, sie trauen sich oftmals Dinge zu sagen, die sie niemals sagen würden wenn wir uns direkt gegeneinander übersetzen. Gilt das für privates Messaging oder auch äh,
1: insbesondere, also man, man würde jetzt typischerweise bei Twitter sagen, ja, also das Trollverhalten.
3: Genau, das Trollverhalten, ne, darauf ziehe ich jetzt vor allen, vor allen Dingen ab. Das ist also ich, im, im halböffentlichen äh, Raum. Genau, ne, Das, dass, dass man Leute angeht und das würden sich viele von diesen Trolls online äh, im echten Leben, in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch das echte Leben online, aber in, in einem Face-to-Face-Setting würden sie sich das möglicherweise so gar nicht trauen, weil sie direkten Feedback bekommen und oftmals auch Schmerz, zu sehen, dass ich der Person richtig wehgetan habe. Und man sagt, oh, so habe ich das eigentlich gar nicht gemeint. Also ich kriege einfach direkt auch ein Feedback, was, glaube ich, diesen Online- Enthemmungseffekt reduziert. Das ist eine nächste Baustelle, die wir berücksichtigen müssen. Und ich glaube, einen dritten Bereich, den wir hier haben, wir haben eine ganz andere Skalierbarkeit. Denken wir mal an den Salon früher, da saßen dann 20 Leute, mit denen sie in Interaktion getreten sind. Wenn ich im Hörsaal bin, dann stehe ich als eine Person vielleicht vor 150 Studierenden. Online habe ich eine Stimme, die, wenn ich es richtig anstelle, so weit abstrahlt, dass es eine ganz andere Menschenmenge erreicht, dass also ich auch ganz anders Aufmerksamkeit erzeugen kann und auch mit viel mehr Menschen in Kontakt komme. Da könnte man auch erstmal sagen, ist ja total gut. Ich würde sagen, dass. Kann gut sein, muss aber nicht gut sein, das sehen wir, das kommt auf den Inhalt an und auch die Wahrheit, die da gepostet wird oder die ob Lügen verbreitet werden. Interessant ist in dem Zusammenhang auch wieder eine evolutionsbiologische Perspektive, vielleicht haben Sie schon mal von der dunbar number gehört, das ist von dem Wissenschaftler Dunbar im Säugetierbereich mal beforscht worden, scheint auch für den Humanbereich zumindest so eine gewisse Gültigkeit zu haben, nämlich, dass wir Probleme haben, unser engeres soziales Netzwerk über 150 Personen hinauszustrecken. Man kann ja nicht mit jedem befreundet sein, ja, und wir haben limitierte Ressourcen. Und ähm, auch das spricht halt dafür, dass wir eine gewisse Form von Privatheit und ordentlicher Kommunikationskultur erstmal eher wahrscheinlich einem überschaubaren Menschengruppe zugutekommen lassen können, was nicht heißt, dass wir woanders jetzt vor Rot kommunizieren, aber dass äh, wir natürlich, natürlich erstmal limitiert sind, auch mit einer gewissen Menschengruppe äh, interagieren zu können und das wird natürlich durch Facebook und Co. ausgehebelt. Weil wie viele Freunde, in Anführungsstrichen, hat man denn online heutzutage? Ne? Lässt sich eigentlich schon wissenschaftlich einigermaßen
1: beschreiben, was passiert, wenn Leute offenbar, also so sieht es zumindest aus, also der typische Troll, der eine, ja doch in aller Regel negative Energie da freisetzt. Gibt es sowas wie die Gratifikation, also wenn da möglichst viele Likes sind oder wenn die Reaktion des Angegriffenen, häufig geht es ja direkt um, Wirklich persönliche Angriffe auf Einzelne. Lässt sich da ein Muster erkennen, dass da auch der typische Troll oder der Hate-Mailer, es also sind ja solche neuen Online-Figuren, tatsächlich in irgendeiner Weise eine Befriedigung daraus zieht? Warum macht
3: jemand sowas? Weil es geht oder weil es irgendwas bringt? Tja, das ist eine gute Frage. Also mir ist zumindest keine Studie aus dem Hirnforschungsbereich bekannt, wo man jetzt mal Online-Trollverhalten untersucht hätte. Es ist auch nicht ganz leicht, das zu tun, experimenteller Natur. Aber dass Belohnungsprozesse in irgendeiner Form eine Rolle spielen, ist, glaube ich, relativ naheliegend. Denn etwas, was uns belohnt, führt dazu, dass ich ein Verhalten aufrechterhalte und erneut zeigen werde. Wir sagen im Englischen Reinforcement Learning. Es fühlt sich irgendwie gut an, also mache ich es nochmal. Wenn es sich nicht gut anfühlen würde, würde ich es nicht nochmal machen. Und ähm, das trotz also einer eigentlich einer, einer negativen Handlung oder der,
1: der Inhalt der Handlung ist negativ. Das ist doch mutmaßlich auch den, diesen Menschen klar, ich, die ich das glaub, tun, oder?
3: Ja, ich glaube, das Weltbild spielt da natürlich eine Rolle. Es geht ja sehr, sehr häufig um sehr, sehr extreme Punkte, die vertreten werden, bist du nicht für mich, bist du gegen mich und dann wird dementsprechend eben auch eine entsprechende Kampagne ausgerollt und ähm, ich glaube, wenn wir genau solche Fronten haben, dann geht es auch um so eine Art Third-Party-Punishment, wie wir sagen, also ich will ich will eine dritte Person, äh, mit der ich vielleicht gar nichts zu tun habe, aber einfach nur bestrafen, auch wenn ich vielleicht auch eine Strafe bekommen, entdeckt werden könnte, aber einfach nur, weil es eben gegen meine soziale Norm geht, was dort gepostet wird. Also es sind, werden sehr oft mit harten Bandagen gekämpft. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass der soziale Vergleich eine Rolle spielt. Wahrscheinlich nach unten. Habe ich, glaube ich, gestern erst gelesen, dass Online-Trollverhalten eher von Männern eingeleitet wird. Und dass eben auch der Vergleich nach unten anscheinend eine Rolle spielt. Denn es sind ja immer soziale Vergleichsmechanismen am Werke, wenn wir auch über Social Media sprechen. Ich hatte eben schon gesagt, wir versuchen uns immer zu verorten. Und ich habe diese Studie noch nicht näher gelesen. Wie gesagt, nur kurz den Online-Abstract ist gerade gestern entschieden. Aber diese sozialen Vergleichsmechanismen scheinen eben auch bei diesem Online-Trollverhalten durchaus eine Rolle zu spielen. Und da geht es immer darum, mich zu verorten in meiner Gruppe im Vergleich zu anderen. Das scheinen Dinge zu sein, die von großer Bedeutung sind. Aber das mit einiger Vorsicht zu genießen, wie gesagt, wir sind erst sehr am Anfang, das zu verstehen. Ist deswegen auch ein anderer
1: Stereotyp, wäre die Radikalisierung im Netz. Das ist etwas, was, was wir eben vor allen Dingen in der Extremismusforschung oder überhaupt in der Beobachtung von Menschen, die politisch extreme Meinungen vertreten, wird jetzt relativ unkritisch oder unhinterfragt, behauptet halt also, Menschen könnten sich im Netz durch ihre Netznutzung, letztendlich ihren Aufenthalt in bestimmten Foren oder äh, das Ausgesetztsein mit bestimmten Inhalten, führe dazu, dass es eine, eine Art von Radikalisierung gibt, die dann möglicherweise eben irgendwann sich im realen Leben auswirkt. Das ist wahrscheinlich nochmal eine zweite andere Frage. Aber gibt's das, gibt es Hinweise darauf, die sich halbwegs
3: wissenschaftlich stützen lassen, dass
1: es sowas wie eine Radikalisierung im Netz gibt? Also
3: das, das gängige, der gängige Begriff, der hier mal ist, erstmal fällt, ist der der Filterblase. Muss man kurz erläutern. Wir haben eben ja schon über Newsfeed gesprochen und wenn das Businessmodell aussieht, dass man den Leuten immer das zeigt, wofür sie sich interessieren. Das auch bedeuten, wenn ich mich für eine bestimmte Partei interessiere und dort immer meine Likes setze, dass ich dann eben auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur noch irgendwie Informationen im Newsfeed bekomme, die aus diesem Meinungsspektrum kommen. Und äh, viele Wissenschaftler befürchten so ein bisschen, wenn ich dann eben auch online mit nichts anderem, mit einer gegenteiligen Meinung konfrontiert werde, bin ich in so einer vorgefilterten Blase, die mir durch dieses Businessmodell erzeugt wird. Meines Erachtens wird der Effekt aber natürlich dann sofort aufgeweicht, wenn ich mich neben, neben Social Media noch von anderen Medien irgendwie über das Alltagsgeschehen informiere. Das heißt, wenn ich jetzt bei Social Media irgendwelche Nachrichten bekomme, aber jeden Tag noch die Tagesthemen und die Heute-Nachrichten gucke, dann kriege ich ja schon ein bisschen breiteres Spektrum. Obwohl, das ist der Begriff der Echokammer, Menschen natürlich schon immer sich, ausgesucht haben, welche Zeitung sie lesen mit einer bestimmten Ausrichtung. Der Unterschied ist nur der, vor dem Internetzeitalter habe ich bewusst die Entscheidung gefällt, ich möchte nur die Taz lesen oder nur die FAZ oder nur die Frankfurter Rundschau oder vielleicht bewusst sage ich, ich lese die Zeit und den Spiegel oder was auch immer. Das war aber eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Der Unterschied ist jetzt mit äh, äh, Siri und Co. im Haushalt, dass überall jetzt andere Leute entscheiden, wenn ich sage, äh Siri, wie, wie, ist, wie, ist denn, wie sind die Nachrichten, dann entscheidet der irgendjemand darüber, was mir dort präsentiert wird. Und wenn die, und die Angst, die viele Wissenschaftler haben oder die, die Besorgnis, ist natürlich auch nicht ganz wegdiskutieren, ist, wenn sich Gruppen nur noch online, gerade bei Social Media, wo der Newsfeed so eine wichtige Rolle spielt, nur noch dort über das alltägliche Geschehen, politische Geschehen informieren, dann kriegen sie ein sehr verzerrtes Bild der Wahrheit mit und hinterfragen sich nicht. Das ist eigentlich so das theoretische Gerüst dahinter. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es gibt leider nicht so richtig viele belastbare Studien. Zufällig haben wir eine gerade am Start, die hoffentlich bald veröffentlicht wird. Ich kann jetzt noch nicht genaue Zahlen nennen, aber ich kann, kann Ihnen sagen, jetzt nach den ersten Analysen, wir haben knapp, ich glaube, 1600 Leute untersucht nach ihrem Medienverhalten. Gruppierung die sich wirklich nur, also de facto im Alltag nur bei Social Media über Nachrichten informieren. Die sind vom, vor dem Hintergrund dieser Theorie zum Glück sehr klein. Also wir reden über, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Prozent, ohne dass die Zahl bitte jetzt zu ernst genommen wird, weil wir, wir werden das jetzt genau analysieren. Aber da, da kriegt man schon eine Idee. Diese Besorgnis ist vielleicht ein bisschen zu groß. Auf der anderen Seite sind diese Gruppierungen aber wahrscheinlich extrem radikal oder sehr extrem und deswegen nicht minder gefährlich. Denn wir wissen natürlich auch, dass kleine Gruppen, die sich radikalisieren, großes Unheil anstellen können. Deswegen ist da natürlich auch keine Entwarnung jetzt an der Stelle gegeben. Aber ich glaube, es ist wichtig, natürlich einmal zu, zu beantworten, wie groß das Problem der Bevölkerung insgesamt. Oder ist es nicht etwas, was wir eindämmen können auf eine kleinere Bevölkerungsschicht, die wir halt besser beobachten müssen. Die Frage, die sich
1: anschließen würde, jetzt bei mir, da sind Sie aber als Psychologe der falsche Ansprechpartner wahrscheinlich, weil da müsste man eher von mit Soziologen sprechen, Eben, das wäre klassischerweise, ähm, also das, das die Filterblase äh, nannte man früher mal Milieu. Und da gab es irgendwie die Erzählung, dass man zu einem Gewissen dazugehören möchte. Also das ist eigentlich ne, die typische äh, Variante wäre dann, ich lese jetzt FAZ- damit ich einen gewissen, also da, das, das gibt mir einen gewissen Bildungsstand, äh, der da reflektiert wird, eine politische Grundausrichtung, ähm, also eine Nobilitierung und das, das war völlig okay, einem Milieu angehören zu wollen, meistens eben sozial, äh, was die soziale Mobilität angeht, nach oben einfach ähm, und jetzt nennen wir es Filterblase und es ist ganz furchtbar, ähm, ist es, in der Vereinfachung zu, zu schlimm oder eben der, der, der Mensch tendiert ja doch, vielleicht können sie das als Psychologe dann wirklich tatsächlich beantworten, ähm, doch eben dazu sich gewissen Gruppen zugehörig fühlen zu wollen, das, darauf haben sie vorhin auch hingewiesen, also was ist da jetzt so schlimm dran, wenn man sich da rein begibt
3: ja, also klar, ein Sozialwissenschaftler würde, würde das Milieu nennen. Ich würde sagen auch, das Milieu spielt eine große Rolle für die Identitätsbildung. Da sind wir dann auch Persönlichkeitsbildung. Man sagt, bestimmte Dinge interessieren mich besonders. Und mein ganzer Freundeskreis unterwegs, ich will ja dazugehören, dass man dann bestimmte Dinge genau gleich macht. Ich meine, Lernen am Modell ist ja nicht umsonst, schon bei kleinen Kindern, eines der stärksten Lernformen, die wir beobachten können. Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Das ist nochmal die Skalierbarkeit. In den Zeiten vor der Digitalisierung, vor den ganzen Plattformen, hatte ich nicht die Möglichkeit, ohne weiteres meine Stimme so deutlich zu erheben und mich aber auch auf der anderen Seite zu informieren, über welche Kanäle auch immer. Sie entscheiden darüber, wen Sie einladen in die Sendung und wer bei Ihnen Sendezeit bekommt. Da findet ein Filter statt ist genauso wie wenn ich als Wissenschaftler eine Arbeit publizieren möchte, dann geht sie durch einen Peer-Review-Prozess. Ich kann nicht alles, was ich mir ausdenke, in der Form publizieren, sondern es gibt eine Qualitätssicherung. Genauso wie wenn ich ein Buch schreiben möchte, dann muss ich einen Verlag finden, der sagt: Also erstmal sind wir davon überzeugt, dass er das irgendwie ein Potenzial, eine Leserschaft hat, und dann checken die es auch gegen und sagen, das ist vernünftig, was da drin steht, oder dafür können wir als Verlagshaus auch gerade stehen. So und ich glaube, mit dem Aufkommen der Online-Kommunikation, der Plattform hat sich das doch in der Form geändert mit positiven, negativen Schattenseiten. Erstmal ist natürlich der Gedanke sehr gut, dass jede einzelne Stimme hat, die irgendwie auch hörbar wird. Auf der anderen Seite, und das muss vielleicht unsere Demokratie auch verkraften wird sehr, sehr viel Unfug natürlich auch behauptet und eben das, was eigentlich wahr ist, findet nicht so sehr den Widerhall. Also ist mittlerweile auch durch zahlreiche Studien äh, belegt worden oder durch einige, die jetzt rausgekommen sind, dass Fake News sich schneller verbreiten als oftmals Wahrheiten, weil sie irgendwie was Sensationelles beinhalten. Unsere Spezies reagiert auf neuartige Dinge besonders stark. Oh, hast du schon mitbekommen? Es könnte ja vielleicht überlebenswichtig sein, diese Information zu bekommen. So, und, ähm vor dem Hintergrund der Skalierbarkeit, der Geschwindigkeit, auch wie Informationen transportiert werden, hat es eine andere Qualität. Und ich sehe das dann äh, doch ein bisschen anders, dass man sagt, okay, es ist genau dasselbe, wie wir halt vor dem Digitalisierungszeitalter beobachtet haben. Müssen wir uns eigentlich klar machen, jedes Mal, wenn
1: wir das Smartphone in die Hand nehmen oder einen Computer anmachen, was wir gerade verpassen? Was wäre, wenn wir es jetzt nicht anmachen würden. Was würden wir dann eigentlich tun? Was haben Sie denn vorher gemacht
3: ohne das Smartphone?
1: Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was man, da. also natürlich dem Smartphone-Gebrauch voran ging irgendwann mal sowas wie zum Beispiel, also zumindest abends, sowas wie Fernsehen. Das sehen wir ja auch jetzt, also zumindest in, in halbwegs belastbaren Studien, dass es insbesondere bei jüngeren Leuten extrem zurückgeht, also das klassische Fernsehen, das linear, der Konsum linearen Fernsehens, die dann eben verschwinden für die RTLs und ARDs und sowas dieser Welt. Fernsehen wäre sowas gewesen. Vielleicht Bücher lesen? Ich weiß nicht, was, was sagt die Wissenschaft?
3: Ja, auch die Wissenschaft, Sie haben es ja schon gesagt, Das ist alles noch sehr neuartig und vieles von dem, was wir diskutieren, muss man auch sagen, da befinden wir uns selber noch so ein bisschen im luftfreien Raum, weil wir noch nicht die belastbaren empirischen Daten haben. Aber ich, ich sag mal, was ich selber bei mir beobachte, ich bin jetzt ein bisschen älter, ich schaue immer noch ab und zu Fernsehen, aber häufig mit Second Screen. Ne? Also es gibt dann diese Phänomene, dass dann irgendwie irgendwas im Fernsehen läuft, die Leute direkt parallel mit Hashtag bei Twitter darüber diskutieren, was online passiert. Aber eins ist ganz klar, unsere Aufmerksamkeit äh, ist natürlich ein teures Gut und unser Gehirn hat große Probleme, sich auf, auf viele Dinge parallel zu konzentrieren behaupte auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich von einem Film wirklich emotional abholen zu lassen, wenn ich die ganze Zeit parallel auf die Kiste schaue. Ich kriege ja gar nicht den Handlungsstrang komplett richtig mit. Also vielleicht beim Traumschiff, wo es trivial ist. Ne? Aber ansonsten, wenn es eben eine gewisse Komplexität hat, muss ich mich schon auf einen Sachverhalt konzentrieren. Nochmal, das ist Aufmerksamkeitsökonomie. Diese kleinen Maschinen mit ihren Apps haben ein Ziel, möglichst viel unseres Alltags darauf stattfinden zu lassen, um viel Daten abzutanken. Und wir haben diese Zeit nicht mehr. Für Kinder, mit Kindern spielen. Wird ja diskutiert, inwieweit der Screen irgendwie auch eine Mauer aufbaut, wo Kinder gar nicht mehr ausreichend Gelegenheiten bekommen, von Mama und Papa die Mimik mitzubekommen, Gestik, weil sich alle dahinter verschanzen. Man muss immer vorsichtig sein und soll jetzt nicht wie ein Untergang des Abendlandes heraufbeschwören. Aber es sind naheliegende Dinge, also die auch in Experimenten gezeigt worden, dass Smartphone-Technologien dazu führen, wenn Leute im Wartezimmer sitzen, dass sie sich weniger anlächeln, wenn sie sich auch unter Fremden nicht kennen, weil, weil die Möglichkeiten der tatsächlichen Begegnung weniger werden, weil sie einfach gar nicht mehr wahrgenommen werden. Und auch die Qualität dessen, was wir, was den sozialen Kleistern natürlich dann auch anrührt, wenn ich einen Familienausflug irgendwohin mache, mich mit Freunden abends treffe, wenn die Technologie dabei und auf dem Tisch ist nimmt die Qualität der sozialen Kommunikation ab. Das sind Dinge, die müssen wir zumindest mal in irgendeiner Form reflektieren und darüber nachdenken, ob wir das so als Gesellschaft möchten oder ob wir sagen, naja, vielleicht ist auch so eine Art Online-Knigge angebracht und überlegen, dass dieses Digital First, also überall, wenn es summt und brummt, immer sofort darauf zu reagieren, egal wo ich bin, ob das eine Form der Kommunikation ist, äh, die nicht irgendwie vielleicht in ein paar Jahren als Infantil gilt, weil wir jetzt so langsam auch lernen, mit diesen Technologien erwachsen umzugehen. Weil Sie auch das schon ansprachen, ähm, ab wann sollten Kinder
1: zum Beispiel ein Smartphone benutzen dürfen, eben auch da sind wir wieder in diesem Problem, irgendwie müssen in der Problemlage, irgendwie müssen die den Umgang damit lernen, ja offensichtlich, weil das die, die wesentliche Workstation ist für das Leben, das Smartphone. Andererseits hat es offensichtlich negative Effekte. Also wie kommt man aus, dieser ewigen, aus diesem ewigen Problem raus?
3: Auch das ist ein bisschen spekulativ. Ich, ich habe ich hab mich ja durchaus mal aus dem Fenster gelehnt, habe eine Zahl vorgeschlagen, nämlich zwölf Jahre und möchte auch erläutern, wie ich dazu gekommen bin. Und ich glaube, möchte noch präzisieren, ich glaube, die Frage ist nicht, wann Kinder ein Smartphone nutzen, ab welchem Alter Kinder ein Smartphone nutzen dürfen, sondern ab welchem Alter sie ein eigenes Gerät haben. Ich glaube, das ist äh, ein entscheidender Unterschied. Und da würde ich sagen, es ist zwölf, nicht vorher. Ähm, warum komme ich zu der Zahl, die näher beforscht werden muss? Vielleicht liege ich auch falsch, aber mein Hintergrund ist natürlich, als Hirnforscher bin ich sehr, sehr stark äh, von den affektiven Neurowissenschaften beeinflusst und ähm, von Befunden, die zeigen, dass alle Säugetiere, wenn sie im Jugend- und Kindesalter sind, vor allem im Kindesalter spielen müssen. Das ist ein genetisches Grundbedürfnis, was unsere Spezies hat, aber auch alle anderen Säugetiere, zumindest fast alle. So und im humanen Bereich wird diskutiert, dass eben diese archaische Form des Spielens, das ist körperlich betonte Spielen, Rough and Tumble Play heißt das im Englischen, dass das vor allen Dingen so im dritten bis zum zehnten Lebensjahr stattfinden muss und das ist wohl wie so eine umgekehrte Ruffunktion zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr ist irgendwo in der Peak und dann nimmt das ab. Vielleicht ist es bei manchen auch das elfte Lebensjahr. Deswegen sage ich: In diesem Zeitfenster sollten Erwachsene, äh, vor allen Dingen Eltern, darauf achten, dass Kinder ausreichend Spielgelegenheiten haben, indem sie wirklich diesem körperlich betonten Spiel nachgehen. Schlechte Informationen für die Spielindustrie, dafür braucht man wenig. Kinder brauchen sich eigentlich nur selber. Das ist so Schnitzeljagdspielen, Herumtoben, Raufen. Ne? Das alles ist dieses äh, körperlich betonte Spielen. Und diese Form des Spielen stimuliert dann unser genetisches, verankertes Grundbedürfnis am meisten. So und Warum ist das so wichtig? Wenn Kinder ausreichende Spielmöglichkeiten haben, und das ist gar nicht so ein stilisiertes Spielen wie Fußball unbedingt, das ist natürlich auch gut, sich körperlich zu bewegen, aber diese archaische Form des Spielens, dann ähm, lernen sie besonders gut soziale Kompetenzen, weil ich lerne natürlich auch zu unterliegen. Ich merke mal, dass ich jemand aus Versehen wehgetan habe. Ich wollte das ja gar nicht. Ich kriege direkt eine Reaktion. Die Grobmotorik wird stimuliert. Und ähm, ich argumentiere damit, wenn wir doch Technologien haben, die mit Persuasive Design ausgestattet sind, die immer das Ziel haben, den Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten, dann sorgen sie gerade bei Kindern dafür, wo die Selbstregulationsfähigkeiten noch schwächer ausgeprägt sind als bei Erwachsenen, wo der präfrontale Kortex noch nicht so ausgereift ist, dass die natürlich auf diese Plattform noch mehr abfahren und sich noch schlechter regulieren können. Und dann eben dadurch noch weniger Zeiten übrig bleiben für das echte Spielen, was eben sehr, sehr wichtig ist, damit Kinder zu gesunden, jungen Erwachsenen heranreifen. Deswegen würde ich sagen, kein eigenes Gerät vorher. Das heißt aber nicht, dass das jetzt so ein Teufelzeug ist, dass Kinder nicht mal auf dem Tablet irgendwie zweimal in der Woche die Sendung mit der Maus eine halbe Stunde gucken können, wenn der Rest erledigt ist. Oder dass Kinder natürlich mit Erwachsenen auch schon vorher mal gemeinsam dort auch erfahren, was gibt es alles dort. Sonst ist ja auf einmal der Sturm mit zwölf Jahren da und dann wird... Dann gibt es vielleicht eben, eine Mas also nicht eine massive Überforderung, aber da muss man alles auf einmal äh, kennenlernen und das wäre sicherlich auch nicht richtig gut. Das heißt, ich würde sagen, behutsam vorher ranführen, kein eigenes Gerät und darauf achten, dass Kinder vor allen Dingen eben bis zum zwölften Lebensjahr genügend Möglichkeiten haben, draußen zu toben, zu spielen, rauszugehen. All das scheint mir wichtiger zu sein, als eben äh, ein Facebook-Kids-Account zu haben. Sie sprachen vorhin von der Wirkung, die Social Media
1: zum Beispiel auf junge Mädchen haben kann. Gibt es grundsätzlich einen Unterschied zwischen dem Online-Konsum oder dann auch der Benutzung und der Wirkung von Social-Media-Plattformen auf Jungen und Mädchen? Gibt es da entsprechende Forschung zu und lässt sich belastbar schon was sagen, wie das ja. sich auswirkt?
3: Also es gibt auch durchaus jetzt die ersten Papers, die also wissenschaftliche Arbeiten, die sich natürlich mit der Frage beschäftigen, ob eben dieses geschönte Bild, was wir von Menschen präsentiert bekommen, eben sowas wie Erstörung befeuert. Es gibt erste Befunde, die zeigen, ja, dass Mädchen mehr darunter leiden könnten, äh, wenn sie eben mit diesen geschönten Modelbildern den ganzen Tag konfrontiert werden und dann auf einmal einem Ideal nachhecheln müssen, was überhaupt nicht der Realität entspricht und was die meisten von uns nicht erreichen können und was auch... Irgendwie im Übrigen, das muss man auch sagen, im Zeitalter der Hashtag-MeToo-Debatte irgendwie auch irgendwie relativ absurd ist. Ja? Ich meine, das klingt jetzt sehr trivial, aber man sieht dann bei YouTube natürlich durchaus viele sinnvolle Kanäle, aber natürlich auch vieles, was sehr, sehr stark Stereotypen befeuert. Ja, Dass die Influencerinnen dann irgendwie zeigen, die ganze Zeit, wie Mädchen sich hübsch machen und schminken. Also es ist so ein bisschen die Frage, ist es das, was wir... Im Sinne einer aufgeklärten Debatte haben wollen, oder wäre es nicht besser, eben auch hier schon früh Stereotypen irgendwie Einheit zu gebieten und zu sagen, na, es gibt auch noch was anderes. Ich weiß, das klingt jetzt relativ platt, aber durchaus gibt es Arbeiten, die seriös sind, die das auch untermauern. Und ähm, auch hier bin ich davon überzeugt, brauchen wir eine Erwachsene-Debatte darüber, die natürlich sehr, sehr früh mit Jugendlichen anfängt. Und sie auch darüber aufklärt. Und das heißt natürlich nicht, dass es auch okay ist, wenn ein Mädchen sich dafür für Make-up interessiert. Das ist ja völlig in Ordnung, ja. Aber es, es geht, glaube ich, um diese Extreme, die wir sehr, sehr häufig mittlerweile auf diesen Plattformen sehen. Das ist immer so all or nothing. Es ja? geht immer so in die eine und die andere Richtung. Und wir, wir brauchen wie häufig irgendwie das goldene Gleichgewicht, was wir finden müssen. Das ist natürlich nicht leicht. Der vorhin schon mal genannte Vergleich zur Tabakindustrie ist auch so einer,
1: den man jetzt zu ganz anderen äh, Industrien, eben zum Beispiel zum Fernsehen und äh, der der Diskussion, die es um Abhängigkeit äh, zu Fernsehen einhalten vor 30 oder 20 Jahren noch gab, ist Social Media und das, was, man, was wir halt jetzt von der Smartphone-Nutzung wissen, auch nur ein Phänomen, das irgendwann von einem anderen abgelöst werden wird, also wird es eine Zeit nach Social Media geben, nach dem Smartphone und hängt es davon ab, ob jetzt in dem Fall beispielsweise ist das Smartphone ein wirkmächtigerer, substanzloses Abhängigkeitsmacher als das Fernsehen und kommt dann nachher einfach nach Social Media oder nach dem Smartphone etwas noch Schlimmeres oder wie, wie muss man sich das vorstellen, diese Zyklen der Abhängigkeit von bestimmten Phänomenen, die häufiger eben von Technologie bestimmen werden?
3: Also ich, ich finde es grundsätzlich total richtig, dass Sie das ansprechen. Ja, es wurde diskutiert darüber, ob man TV-abhängig sein kann. Es wurde sogar mal diskutiert, ob man lesesüchtig sein kann. Ja, das sind immer mit, mit dem Aufkommen einer neuen Technologie gibt es immer direkt Befürchtungen. Und insofern auch das, finde ich, müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Deswegen meine ich auch im Eingang des Gesprächs schon, wir sollten uns davor hüten, Alltagshandlungen zu pathologisieren. Wir wollen ja nicht irgendwie Millionen von Menschen, die ganz gesund irgendwie eine Technik nutzen, mit einem schweren Label wie Sucht versehen. Vielleicht auch nochmal hier zu erwähnen: noch mal Social Media Abhängigkeit ist ja keine offiziell anerkannte Diagnose, genauso nicht wie die Smartphone Abhängigkeit. Wir haben bis jetzt lediglich den Begriff der Gaming Disorder, also gerade diesen spezifischen Bereich der Internetsucht im Computerspielabhängigkeitsbereich, was jetzt eine offizielle Anerkennung bekommen hat. Aber ich möchte natürlich auch nicht negieren, dass wir gerade in diesem Bereich jetzt schon dran forschen gucken, ist das nicht eine Blaupause? Auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel Social Media. Ich glaube, bei Social Media haben wir eine besondere Situation und wir arbeiten auch eigentlich jetzt dran in den neueren Papers, die wir veröffentlichen, dass wir unterscheiden zwischen einer aktiven und passiven Nutzung. Das macht einen Unterschied, ob ich mich nur passiv beschallen lasse oder ob ich aktiv in meinem Freundeskreis tatsächlich irgendwie unterwegs bin und äh, mich austausche über das, was mir wichtig ist. Das könnte einen Unterschied machen, um eben auch pathologisches Verhalten aufzudecken, wo gerade diese passive Form ein Problem darstellen würde. Ja? Ich, ich scrolle den ganzen Tag nur irgendwelche Inhalte durch und äh, schaue mir an, wie die Welt von anderen besser ist, ohne der eigene Agent in meinem Leben zu sein. Ne? Ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, dass es das einen Unterschied machen könnte. In die Zukunft äh, zu schauen, fällt mir sehr schwierig. Und ich möchte auch sagen, warum. Machen wir mal eine kleine Zeitreise gemeinsam. Wir denken nur mal über das World Wide Web nach. Vielleicht eine der wichtigen Gründungsstunden des World Wide Webs ist 1989 gewesen, oder 89 bis 91, als Tim Berners-Lee den HTML-Code entwickelt hat am CERN. Das war sicherlich eine der, der großen Errungenschaften, um die Online-Welt äh, zu schaffen, die wir heute kennen. Das ist gerade mal knapp 30 Jahre her, also 30 Jahre. Es gibt genügend Menschen auf dem Globus, die kennen gar keine Zeit vor dem HTML-Code. Wir haben dann die Gründung von Facebook 2004, wir haben die Einführung des Smartphones drei Jahre später, 2007 ist gerade mal zwölf Jahre her und zwölf Jahre nach der Einführung des iPhones haben wir 2,7 Milliarden Smartphone-Nutzer. Das zeigt also, in welchem Zeitalter von Disruptionen, massiven Veränderungen wir leben, wo sich Technologien in einer Geschwindigkeit durchsetzen, wie es das noch nie in der Menschheitsgeschichte gab. Das heißt, wenn wir jetzt nur mal diese Schritte sehen, wir sehen immer weniger Jahre, in denen große Veränderungen kommen. Jetzt haben wir die, die Schwelle zum Machine Learning, wo wir jetzt zum ersten Mal so die, das, was in den 80er, 90er Jahren schon als probate Machine Algorithmen vorgeschlagen worden ist in, im Bereich der künstlichen Intelligenz, dass die jetzt eben aufgrund der Computational Power, die wir haben, aufgrund der Massen an Daten jetzt auf einmal eine Anwendung finden. Das heißt, auch hier sehen wir halt schon, die nächste große Neuerung, die unsere Gesellschaft jetzt natürlich massiv verändert und vielleicht sowas so Grundlegendes sein wird wie Elektrizität mal war. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, wirklich Prognosen abzugeben, weil so viele clevere Leute isoliert erstmal arbeiten, sich auf einmal vernetzen und Dinge schaffen, die wir noch gar nicht erahnen können. Vielleicht, muss man auch sagen, ist das, was wir heute mit Smartphone Co diskutieren im Jugendalter, in zehn Jahren total out. Es gibt vielleicht schon gar kein Smartphone mehr, sondern irgendwas anderes. Was machen wir bis dahin? Tja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben, wir haben ja sehr breit heute diskutiert. Ich glaube, wir müssen schon darauf achten, dass wir die Schattenseiten der Digitalisierung Griff bekommen. Das gehört dazu, dass wir auf der einen Seite natürlich die Werte, die wir in einer Gesellschaft vertreten, dass wir die verteidigen wollen, äh, unser auch demokratischen Anschauungsweisen. Das heißt, auf der anderen Seite müssen wir darauf achten, dass wir Spielregeln finden online. Ja? Also dass Fake News eben nicht beschleunigt wird und schneller weitergereicht wird als wahre Nachrichten. Das wird über Algorithmen zu steuern sein. Es, 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 es geht darum, dass wir neue Formen vielleicht sozial miteinander definieren ich habe eben Online-Knicke gesagt, klingt lustig, aber vielleicht etwas, was wir von Kindes an jungen Kindern beibringen, wie wir früher immer gesagt haben, verhalte dich bitte so am Tisch mit Messer und Gabel. Das ist auch dazu gehört, dass wir es sehr, sehr früh transportieren, wie wir uns in einem Online-Zeitalter auch verhalten, wenn wir nicht direkt miteinander am Tisch sitzen, aber virtuell am Tisch sitzen. All das sind große Herausforderungen, aber ich glaube, die werden wir halt nur gemeinsam bewerkstelligen können, indem wir, und dieser Pod, Podcast hilft, hilft dabei natürlich, eben auch zum Denken anregen und dass das natürlich schon in den kleinsten Einheiten in unserer Gesellschaft, nämlich der Familie, von früh an besprochen wird und dementsprechend auch das Verhalten gelenkt wird. Wer hätte
2: nicht gern einen persönlichen Assistenten, der rund um die Uhr zur Stelle ist und nur darauf wartet, einem das Leben zu erleichtern? Porsche zaubert jetzt mit der App Porsche 360 Plus genau einen solchen Lifestyle-Assistenten in unser Leben. Ein Anruf oder Klick genügt und schon übernimmt das Organisationstalent sämtliche Anfragen von Mensch zu Mensch. Dabei sucht der Concierge nicht nur das beste Sushi-Restaurant der Stadt heraus, sondern bucht auch gleich einen Tisch, während in der nächstgelegenen Werkstatt der Wagen auf Hochglanz poliert wird. So kann sich jeder auf das Wichtigste konzentrieren, sein Leben zu genießen. Dank Zugang zu ausgewählten Wirtschaftsclubs stehen Porsche 360 Plus Usern zum Beispiel auch Tagungsräume an Flughäfen offen. Mehr Informationen zu der App finden sich unter 360plus.porsche.com Was ist das
3: Beste,
1: was man machen kann, außer das Smartphone zu benutzen? also stattdessen?
3: Ich glaube, das ist bei jedem was anderes. Für mich persönlich, also ich äh, bin ein großer Musikliebhaber und äh, das Spielen von Musik kommt leider bei mir im Alltag ein bisschen zu kurz. Ich glaube, das, das Beste, was ich grundsätzlich habe, ist natürlich Zeit mit meiner kleinen Tochter, meiner Frau. Da sieht man schon. Ich bin auch ein Sapiens, ein Homo Sapiens und ein so als Säugetier brauche ich halt auch man inneren Kreis, mit dem ich sozial kommunizieren kann. Und das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und das ist ja auch der Grund, warum auf der anderen Seite Social Media und Co. so erfolgreich sind. Denn sie rühren an etwas Archaischem in uns, was wir brauchen, ein Grundbedürfnis, nämlich nach Zugehörigkeit. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass die Zugehörigkeit vor allen Dingen darüber definiert wird, wie viel Zeit wir direkt face-to-face -face mit Menschen verbringen können. Ich habe mal so ein einfaches Umfrage gemacht, da ging es nämlich um die Frage, okay, stell dir vor, du bist furchtbar traurig, was möchtest du lieber haben, eine soziale Unterstützung über das Smartphone, einem Smiley oder eine echte Umarmung? Und ich glaube, klar ist, dass die meisten natürlich die echte Umarmung wollen, weil sie auch sehr, sehr mächtig Botenstoffe in unserem Gehirn ausstößt, wie zum Beispiel Oxytocin, das Bindungshormon, was dann eben auch die Traurigkeit in unserem Gehirn, die dort entsteht, in bestimmten Schaltkreisen runterregulieren kann. Wir dürfen halt nicht vergessen, was wir sind, was uns ausmacht und in unseren ältesten Wesen sind wir Säugetiere und das spiegelt sich, glaube ich, dann auch in den Online-Welten wieder, aber auch vor allen Dingen in dem, wenn wir beantworten wollen, was macht uns glücklich und was nicht. Vielen Dank.
0: Kann das weg?
1: Kann das weg, fragen wir am Ende jeder Folge. Und am Anfang habe ich mit Christian Montag ja tatsächlich über diese Funktion der Bildschirmzeit gesprochen, die es bei den Handybetriebssystemen sowohl bei Android als auch bei iOS von Apple gibt, aber auch bei Instagram und bei Facebook kann man sich rückmelden lassen, wie viel Zeit man denn jetzt wirklich verbracht hat mit diesen verschiedenen Apps und jetzt wäre nun meine Frage, kann das weg, liebe Lisa?
0: Ich bin da echt nicht die richtige Ansprechpartnerin, glaube ich. ich. Ich nutze nämlich diese Apps nicht, weil ich mir immer denke, sobald es problematisch wird, dann muss ich das Handy halt mal weglesen und nicht mir noch auf dem Handy anzeigen lassen, wie viel Zeit ich darauf verbringe. Was würdest du denn sagen? Eben
1: genau die Frage würde ich deswegen stellen, weil, weil diese Funktionen tatsächlich so versteckt sind, dass sie einem eigentlich nichts nützen. Also ich bekomme sonntags äh, normalerweise von meinem iPhone gesagt, wie viel Bildschirmzeit ich gebraucht habe, aber vergesse halt sehr häufig drauf zu gucken und ähm, habe halt festgestellt, dass das beispielsweise bei Instagram habe ich so lange gesucht, um die Funktion zu finden, dass sie an sich einfach obsolet ist.
0: Time not well spent.
1: Not well spent, aber ich habe rausgefunden, dass ich sowieso mehr auf Twitter rumhänge. Also das Instagram äh, ist gar nicht so wichtig dann letztendlich. Deswegen würde ich sagen, sie kann in der Form für mich weg, weil sie mir nichts nützt.
0: Ja, irgendwie wäre das hilfreicher, wenn die sofort, wenn man das Smartphone öffnet, sagt: ey, du warst schon fünf Stunden heute online. Kannst du nicht jetzt mal das Telefon will ich mal zur Seite legen?
1: Facebook sagt natürlich, ja, das kann man ja alles schon einstellen bei uns. Natürlich. Und dann bricht irgendwie nach zehn Minuten, wenn du so eingestellt hast, die Hölle los, wenn du auf Facebook bist, aber letztendlich tut man es halt nicht.
0: Und wer will das auch? Weil man geht ja nicht auf Facebook, um damit Facebook einem sagt, dass man nicht auf Facebook gehen soll.
1: Das heißt, eigentlich müssten wir das Handy wegschmeißen.
0: Einfach wegschmeißen, das ist eine gute Idee.
1: In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns eine möglichst äh, smartphone-unsüchtige Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und äh, sollten Sie uns Feedback schreiben wollen, Fragen haben, dann bitte an die E-Mail-Adresse zeit.de.